1: 、save a The Hello， 大家好，这里是万物有趣，我是心理咨询师 Cindy， 我是米粒。今天啊，我们两个人啊，今天我们小鱼不在，小鱼出去玩了。这个娱乐圈里面啊，先是看到某明星去爆料了很多被爆料吧，应该是被爆料了很多这个、呃、关于性骚扰的问题。那看了这个以后呢，我们之间讨论发现，哎，我们年轻的时候，包括现在哈、啊，可能女生多多少少都会遇到一些这个骚扰的困境，包括有的时候可能在年轻的时候读书。的时候，学生时代就傻傻的，甚至你分辨不清楚什么是骚扰。所以呢，今天我和米粒想录这样一期节目，帮助到我们听众啊，能够去了解一下关于所有这个性骚扰的各种问题。那我们先从第一个开始好了，我们先来聊一下，大家知道什么是、怎么去定义这个性骚扰吧？就性骚扰你怎么去理解，包括。你可能遇到它是一种什么样的形式？我我自己觉得性骚扰，它就是一种，就是呃
0: ，对你有这个性方面的这种、嗯、呃暗示也好、明示也好的，嗯，所谓的就是骚扰呀，就
1: 是性骚扰
0: ，对，嗯、就是它可能有身体上的，嗯，比如说搂抱啊、靠近啊，甚至它暴露。嗯，肢体接触嗯，肢体的接触、嗯，还有一些语言上的电话，对，短信，对，嗯、呃，还有一些发你一些图像，是对吧是？这种我觉得都算是骚扰，就是。肯定让你会觉得被骚扰者一定是对越界了，或者是明显的也好，暗暗示的也好，就有这方面的意图了。已经，嗯嗯
1: ，对的，就是其实因为现在网络比较发达哈，像以前我们可能没有那么发达的网络，你可能更多的是前面讲到肢体上的一种，嗯，或者说是呃暴露自己身体隐私部位，或者说是用言语去冒犯你。嗯，但是其实现在网络上，我前两天也了解到，也有那种给你。发擦边图片的、嗯，啊，文字的、语言的、嗯，所以其实骚扰的形式可以是涵盖到很多方面哈。那我们具体定义一下，我是去查了一下，在美国有一个这个美国平等雇佣机会的委员会，它是这么去定义的：一种呢，就是任何冒犯、侮辱性、威胁性、不受欢迎的这种肢体接触，嗯，它就定义为你就是性骚扰。啊，还有一种呢，就是在公众场合充斥着那种，比如说性的呃这种言语啊、图片啊，干扰你不能够去专心工作的，然后有这种呃露骨的色情的物品的展露，然后甚至于开这种粗鄙的玩笑，嗯，然后在对话当中夹杂着这个。性色彩，然后讥讽某一个性别的时候，它都是放在这个美国法案里面定义为这个性骚扰。这个是一个比较通用的一个定义啊，就是在我们这边，我们看也是的，就是你不管你是不期而遇的性事好也好，还是暗示，还是这种肢体上的这种。接触甚至带威胁的、嗯，我觉得他都可以涵盖到这里面了。嗯，我就想起来昨天我有一个来访，也是个小姑娘，她跟我讲到她可能就她跟她学生的那个冲突。其实我听她讲完这个冲突之后、嗯，我是反应过来，这个人就是一种性骚扰。虽然他是个学生嗯，嗯，他是什么呢？就是他们班同学用那个橡皮泥会捏成男性生殖器，嗯、然后拍了照片以后发在他们群里面。嗯，我说这个就是明显的骚扰，对、嗯，不要觉得他在开玩笑，嗯，就这个就是非常明显。所以我说会发一些擦边的图片、嗯、擦边的文字、嗯、语音这些都可以。冒犯到我们，对。那前面米粒你讲的时候，我又想到也有人可能会提一个问题、啊，嗯，那我对我的行为，我认为我是开玩笑的，嗯、我没有恶意，可就是我就是正常的，我认为我的言语不是一个骚扰的言语。那我是觉得，那这个地方，这个就
0: 要取决于只只要你看到对方的这种言语。嗯嗯感觉自己非常不舒服、嗯，感觉到自己被冒犯了。我觉得就是性骚扰，嗯、这个肯定是以被接受的这一方感受感受为主的，哪能是以你发的这一方的感受为主呢？那我发什么，只要你。不是，只要我认为可以，我就能能做嘛？那是跟现在我们那个娱乐圈这几天爆出来那个性骚扰有什么区别呢？是的，那我愿意为对你做，我就做了，我管你愿不愿意呢，对吧？
1: 嗯，就有人会说，哎，我就是随便开个玩笑啊，你们敏感了。但其实我们也有一种鉴定方法，就比如说你今天说的这个词汇，嗯、我用到你家人身上。你的亲人身上，你是否很乐意去接受？对呀、啊
0: 嗯，那你就问这个男孩子，他敢不敢给他妈妈？妈妈说
1: ，是的。如果,<笑>如果他
0: 觉得他跟他妈妈说都没有问题，嗯、
1: 对，这是一个界定的方法，就是你。你不能说我是在开玩笑，而是这个方法，呃，就是你要感同身受，你要想一想，你是不是边界出现问题了、嗯，你自己能承受不？所以这也是我们去界定哈、嗯。但其实我也想很想说，其实现在社会发展，不光是女生会受到这种骚扰，男生其实也一样。那是呀、啊，嗯，那现在其实。因为现在社会确实，我
0: 是觉得北天的发展，或者是每个时期的这个意识形态的这个发展，真叫一日千里。但我觉得女性确实也很多的时候，她放开了，就是放开放了很多，心态也开放了很多。但是有的时候就有的时候也走的有点过了，就是女，我就也去经常，我们以前在工作的场合也会经常听到女性也是毫无顾忌的去说那些擦边的话语，开那种黄段子的这种。玩笑，其实我、嗯、我是觉得，其实，在公共场合的话，这种行为也是有点过了，就是，走的有点过了，嗯、步子迈的有点太
1: 大了。这个如果说女生你在一个公共场合跟异性开这种玩笑，其实那对方也可以说你是在性骚扰啊。我觉得这也算是一桩性骚扰、啊。嗯
0: ，只是就说、嗯、有的时候你在公共场合，甚至公工工作的这种场，就是工作午餐呀，或者什么这种场合，大家不好意思的这样子会拂笑而去，或者攀案而起，或者是呃拉下脸来、嗯，可能嘻嘻哈哈一下子，尴不尴尬的就这样过去了。职场应酬，但是其实有的时候。有的人就是很多人听到是心里会不太舒服的是、啊嗯，是啊
1: ，像我们以前做市场的时候、嗯，有的时候你难免会遇到类似啊，嗯，这样子的这个客户、嗯，跟你们在酒桌上这个说上一样，其实他们会观察你反应，嗯，所以我觉得自己要守住自己的边界，嗯、就是。你要让他觉得你不是能开这种玩笑的人。嗯，其实我我我,我个人是提一个醒，我觉得丢个单子不怕。嗯嗯，真的，有的时候不要去轻易让别人去冒犯自己。嗯，这个是我们说的。那我还想了解一下，就是其实我发现有这样一个现象，就是以前我跟你也讨论过。嗯，但是在跟你讨论之前，我在我大学时候同学也听到过类似的，有的女生会被那个性骚扰，其实她会有一个外包装的，她会包装成说：“嗯、我喜欢你啊、嗯，所以我克制不住我自己，对我,我对你，比如说做了这样冒犯的行为或者言语。那”那呃，那天是我有一个朋友跟我讲过他曾经的一个经历，嗯、就是嗯，跟他一个领导，他是跟他领导在这个谈话过程当中，这个领导就是企图想要这个肢体接触。他给我回来说的时候，他说：“哎呀，我知道他喜欢我，但是我我我也觉得这个行为让我不舒服。”我当时很吃惊，我说：“喜欢是应该尊重你，喜欢不应该是在没有征得你同意的时候去对你进行任何的行为麻烦我说：“这点你一定要分清楚啊。嗯”但是很多时候骚扰是吧？它是包装在这些形形态下的。我觉得，嗯，就
0: 是以整个社会上来讲的话，性骚扰包装的。形态特别的多、嗯，你记不记得前前两年有一个特别也是上过热搜的叫团建
1: ，某、嗯呃、公司的
0: 团建
1: 啊、嗯哦，我倒没看嗯，嗯，你可以说一下，就是
0: 、很出很出名的这个杭州的某个大厂，嗯，他们的团建不就是被扒出来就，就是在就是女女生就是整个可能所有每个人都要上去说自己的什么第一次。啊，这个嗯，说是在什么时间什么什么的，是是就是你把这种就是他们叫破冰啊，他们把这个团建叫做破冰活动，嗯、但是你要在上面暴露自己的隐私，嗯、什么第一次接吻啊，第一次什么这个要在什么时候？其实好多女孩子她她在那个情况下她是被迫的嗯，嗯
1: ，
0: 那你说她谁愿意？对一些陌生人暴露自己这样的隐私呢，他我觉得他就是一种性骚扰。是。然后还有一种就是，其实，在我们的这个嗯北方的可能这个呃多一点。嗯、你你有没有听说过很过分的这种叫做闹心房的
1: ？啊、哦？我知道啊，这个这个对于新娘子的这种甚至
0: 半娘，哎，前几年有一个特别出名的就是那个就是那个柳岩。
1: 哦，我知道，在那个伴娘里面，她被几个男
0: 性抬着，啊嗯嗯嗯、然后扔进水里、这个，然后我觉得这也是一种被包装的性骚扰、啊是对不对，是啊，绝对所以我觉得性骚扰它就被包装成这种各种各样的形式，让你觉得你无力的去申诉，感觉是哎呀，人家这就是一个风俗，或者就是我们的企业文化，对吧？嗯，嗯你但是。但是其实你形容那些被侵犯的女孩子，其实我觉得她们真的很委屈的，是的说说，对吧？是的。所以我觉得这种我们也是应该。对。我觉得你不能说是去回啊、呃，因为有的时候他可能这种你没有办法回避掉，嗯、因为你可能去参加了这样的活动，或你被赋予这样伴娘的角色啊、新娘的角色。对。但是我觉得，对于整个社会来说，我觉得我们每个人都应该站出来去抨击这样的现象。嗯。嗯就是。往前走一步也好，往前走半步也好、嗯，我希望就接下来可能我们的孩子成长以后，不要经历这样的企业文化，也不要经历这样的婚恋的这种婚礼的时刻，那么美好的时光，你为什么要遭受这样的侮辱呢？对对吧
1: ？所以我其实对说到这，我就还想说，我特别担心的就是女生会有的时候，我们说性骚扰，它有的时候会分成哪几种呢？一种就比如说职场上上下级关系，嗯。其实，在校园里面，师生关系、嗯，或者说领导和下属的这种关系，其实他都会包装成什么？要么就是我喜欢你，要么就是我关心你、嗯，我关心你。对、嗯，还有一种就是直接来一种呃威胁，它叫威吓，就是你满足我什么，嗯、你让我摸一下、亲一下，嗯、我可以让你怎么怎么怎么样，一种交易的条件
0: ，啊、不是。校园里爆出了好多起这种师生之间的，都是导师对于对,对于这种学员，然后就以论文你通不通得过，是毕业答辩你通不通得过，对吧？是，然后这种这种来去威胁这个女孩子
1: 。有的女生她会反应过来这件事情，嗯、但是我我是发现也有很多女生，她是真的认为说我导师喜欢我，嗯。我的天呐，就所以真的很希望，嗯，能够让各位女生警醒这一点。如果一个人他真的喜欢你，他必须做到第一点，首要的就是我先尊重你。嗯嗯，就性骚扰，在我来看，它是一个男性凝视下的一个产物，就是他还是把女生物物化，然后把女生器官化。你真的别觉得一个男的对你表达出某一种。性上面的渴望的时候，他是喜欢你，或者他尊重你，或者怎么样，爱慕也好，我跟这个一点边儿都没有。其实，在很多这种有冒犯行为的男性的时候，他真的没有把你当做一个个体的人去看，他真的是会器官化女性的。
0: 对呀、啊，这就是
1: ，嗯、呃，就是有的
0: 时候你会发现，嗯、呃，被冒犯的女性呢，她会有的时候会遭受一种舆论。就是说，就是这种不好的舆论，就是你你这样，就是意思就是你长得这样。或者因为不是每一个被暴犯的女生都是那种花枝招展其、啊、实、啊嗯、是,是,
1: 是跟着没关系。
0: 就是有的时候那个舆论我就觉得特别不好，就是、说哎，你长得这样，别人也会骚扰你，还会还会,、啊啊、还会骚扰你。我觉得
1: 这个好过分
0: 。对，嗯、因为你要知道那一刻跟你长得什么样真的没有关系，是
1: 的。是的其实像因为我我自己学心理学，我们会有一些就是针对男性的一些性心理的研究，你们可能可能就会发现男性啊在性的。态就像跟女性其实是截然不同的。他很多像强奸犯，他真的不是说你长得多美我也要去。嗯有这样子的犯罪行为，嗯，而是说他到了那个点，他就只是把你器官化了，嗯，去满足他的某一种欲望，嗯，所以，嗯、呃，年轻的女生哈，希望你听到我们节目能够分辨出来，他跟这个包装的喜爱啊、关心全然没有关系，嗯嗯
0: ，而且，嗯，你要说要性骚扰的包装，有的时候他可能会包装在一些才华下面，哎是，然后有的时候他会包装在幽默下面，是我们前段时间特。特别也是网络上被引爆的那个史姓作家，
1: 哎呀，对对不对
0: ？然后你看，他就包装在才华下面，对,对不对,对？他以诗歌，啊、然后邀请女性到他们家去看书
1: ，啊，然后就
0: 聊文学、<笑>聊诗歌这样的、嗯嗯，就是女孩子很多时候会被这种所谓的光环，嗯。有迷惑住、嗯，甚至他被迷惑，他被骚扰的那一刻，他可能都没有觉得，他觉得就是，就感觉是因为我们共同喜欢的这种文学，可能就是做出的那种激情的那一刻，就是、嗯、就是那刻，可能我们聊嗨了、嗯，或者聊的太契合了、嗯，他可能就搂了我一下，嗯、他可能就在我的耳边，嗯、就是说吹了口气，<笑>嗯，对，吹了口气什么的，<笑>就觉得可能他要过。很长时间他会反应过来，他是被骚扰了。但是我是希望将来有更越来越多的女孩子能够觉醒过来。那一刻，他对你就是他，他、嗯、就是骚扰，他没有权利。他聊得再嗨，他也没有权利在那一刻去碰触你。是是
1: 是,是，对吧？其实身体是有那个诚实性的、嗯。我相信在那一刻，嗯，没有人会是说舒服的，嗯、肯定也会心里嗯。一下打个问号，但是可能就像你说，在这个场景下，他觉得我是不是想多了？但你没想多，相信我，相信你自己的身体的反应，嗯、绝对没有想多。那说到这里，我就很想我们聊聊看啊、哦，就是这种性骚扰会对被骚扰者的这种心理层面上会有一些什么样的影响？哎，其实说到这个，我觉得我推荐大家就去看那篇、嗯、那本小说，哪个？就是房思琪的。神秘花园那篇小说，那、oh, uh, uh, 部
0: 小说， uh, uh, 你就特别的可以理解到一个被骚扰的人、uh, 他的这种心理的这种过程，他为什么这个作者最后去自杀了？ Um, 其实你可以看到，就是你你你很疑惑的一点就是，他明明在这个小说里写的就是，虽然他被骚扰了，但是他最后爱上了这个骚扰者。那嗯，就是。你明明都爱上他了，你为什么会爱上他？我们会有这种这种这种想法，但是其实最终他那个爱是带着伤口的
1: ，嗯，然后
0: 最。他其实最后还是没有
1: 办法承担嘛。他后来不是嗯、呃，我是看那个作者叫林一涵、嗯、是吧、嗯？对，他有一个演讲，嗯、他说到这一段、嗯，就是他不得不要自己说服自己，说我其实是爱他，嗯，我们才会有这样的关系、嗯，否则的话，他其实是很难自处。嗯、其实我们就讲，这启动的是一种防御机制，嗯嗯，当然他那个很严重了，他这个不是骚扰问题了，他这是一种侵害，性侵害，对,、啊、对性侵害、嗯。但是就是从那个一步步来的嘛，嗯、就是假如说你看、嗯
0: ，你看最近爆出来的这个就是诚信的台湾这个诚、啊、诚信艺人，他对那个呃<笑>女女生的这个骚扰嘛、嗯，就是说他只是在那一刻，就是假如说那个女孩子没有当时没有很强烈的去、呃、拒绝他什么的，被他。嗯，最后造成了侵犯的话、嗯，那这个伤害可能就一步，他可能有第一次，还有第二次对对对，那也许慢慢就走上了一个很严重伤害的这个道路。所以我就说，被骚扰者其实，嗯、呃，就是房思琪，他这个像林静涵，他、嗯、是因为他已经是比较深了，对，就是。但是我是指这个伤口，不管浅也好，深也好，它就是一个真的是，其实对于，呃，被骚扰者是一个，嗯、呃。很长时间都没有办法从这个阴影中逃脱出来的伤口，是的，是的嗯，我可以说一个我小的时候的一个事情，嗯，嗯就是我小的时候有一次、嗯，就是看电影，嗯，看电影，那时候我还很小，应该是才上高中吧，嗯、我们我们在那个看电影的时候，我旁边那个座位刚好是空着的，
1: 嗯
0: ，然后我就在聚精会神的看电影，结果看到一半的时候，啊、嗯。你知道我都不知道我旁边什么时候坐了一个人啊，然后那个人就突然把我的手握住啊
1: ，好吓人哦
0: ，真的好吓人啊！那一刻我觉得我是僵住的，对，很多人然后我跟你说有点那种灵魂出窍出窍了，就是吓得已经对就是呆住了那种感觉，嗯、然后嗯，我觉得那一刻的感觉就是我什么都不要动。
1: 嗯，是，就是,是一个动物的本能反应。我觉得我那一刻
0: 连眼珠我都不敢往旁边移的那种感觉。嗯、是。然后这件事对我造成的这个，嗯，就是我很久很久不愿意到电影院，我差不多有两年的时间没有再踏进电影院。是。我就很害怕去电影院，我的同学都，我都没有敢跟别人说，因为嗯，那个小女孩，我、嗯，所以我现在特别理解那个小小的女孩、嗯，她遭受这种情况以后，她不敢对别人诉说的那种。是。困境是，就是第一个有羞耻感，第一个那种巨大的震惊，其实把它吓吓住了，那是的那一刻。然后我两年我又没有敢到电影院，这件事情对我的影响，我觉得还是挺大的。是的，就是我很害怕那种黑黢黢的，嗯，然后陌生的、嗯，然后就是那个有点那个。嗯呃，把你封闭住的那种独立空间这种，嗯、是
1: 你说到这，我就特别想跟你讲、嗯，就是大家来分享一下。我们从心理结构上面来讲，嗯、就毋庸置疑，所有的形式的性骚扰，其实都会给这个被骚扰者各种创伤、嗯。你千万不要觉得说我这个程度严重，嗯、那个程度不严重。我只能说，你有的人他的自愈能力迅速、嗯，有的自愈能力快，但是创伤一定是有的，嗯、而且是不同程度的。那。当事人会产生什么样的心理哦？我来说说看，你看看你是不是这样的心理？就很多人在发生事的时候，会很快迅速的跟自己，就是把这个跟自己说，这个事儿没那么重要，他会把这个被骚扰的这件事情的重要性去弱化，嗯，以企图让自己心里好受一点，嗯。然后还有一种呢，就是说我不相信刚才发生那个事情发生在我身上了，嗯，我不信。嗯、啊，然后接下来后面产生的就是自责。自我的责备，有的时候你可能静静躺床上，你会回想这一幕，就是想我那个时候为什么没有阻止，我为什么没有回击，我为什么没有打回去，或者我为什么没有骂回去，嗯，也会有这样子的。那还有更深一层的就是羞耻感很重，嗯，因为大家都会觉得这虽然我是个受害者，但是有没有发现性骚扰这件事情，或者性侵害这个事情，受害者往往有极强的羞耻感，嗯。这种羞耻感，它会牵出一种很复杂的情绪，嗯，所以有的时候甚至于哦，你可能经历过一些事情，这种被骚扰的事情之后，受害人的那种复杂情绪的反应，会让周围周围的人了解事情以后，会发现说、嗯，你怎么是这种反应呢？对，就
0: 是。就是那种，就是说，我就说很不理解，就是有的人把自己放在一个慢慢的，好像被迫的去爱上，哎，对，骚扰者的那种，对，那个那个人，就是你不理解，就是如果我作为一个朋友，我不理解，他都对你这样了、啊，你怎么会爱上他？但是慢慢的，现在了解的多了，我就会理解，他可能是自己的一个。对
1: 自己的保护是的，或者对自己的伤口的一种舔舐也好，他无法承受这个事情、嗯，他只能转。那就像有的人就会指责说，因为你呈现出来可能是个复杂的一个情绪，嗯、时好时坏或者怎么样，嗯、你去合理化被骚扰这件事情、嗯。但周围如果不理解，就会有人就说：“你为什么第一时间不说？你为什么压了这么多年你才说？嗯、你是不是图什么嗯？”嗯，其实真的这样说是对这个被害人有一个二次创伤。对呀、啊，我们可以。可以看到，嗯，
0: 我们最近这个性骚扰的事件，包括我说那个作家石姓作家、嗯，包括那个台湾的这两个黄黄姓的艺人和这个陈姓的艺人，嗯、你看揭露他们的人都是过了很长是十几年是、几年、十几年。你知道吗？就是因为过了这么久，其实所有的证据都没了，对包括对话啦对，包括当时的可能打斗的痕迹了，甚至你挣扎可能身上有一些痕迹，因为你当时没有反应嘛，嗯、当时没有报警、嗯，也当时没有跟别人诉
1: 说
0: 、嗯，都没有了，就导致有的人会跟你说。假的
1: 啊、嗯、甚至你看
0: 那个诚信艺人还发了那个什么律师函，要告那个对方。是，我觉得太恶心了、嗯。是的，因为我觉得女性如果她在十几年后来站出来来说这件事，你说她干什么呢？对，她对吧？她没有任何证据，她为什么要做做出这种这种行为来呢？就肯定她的伤口一直在。是的，她到了这一刻，她觉醒了。对。对吧？或
1: 者说，嗯、呃，在当时，因为我们知道性骚扰有的时候它会存在一个权利，嗯，有的时候你肯定要面临我是不是要丢工作，嗯，呃、我我要面临的是一些损失的问题。有的人他不得不，对。但其实就像你说，我我可能隐瞒了这么长时间，这个过程他的伤口一直都在，对。只是到了一个合适时间，他开始觉醒了或者愈合了，他可以去把这件事情说出来、嗯，或者他有勇气，对吧？对。他
0: 现在终于勇有,有勇气可以,去可以面对这件事情
1: 了，是的对吧？是的所以这就是第一条，跟大家去分析一下，就是当遇到这样子的事情，受害者的情绪反应以及他的那个内心思想活动真的很复杂，不是那么容易的。嗯、那第二点就是我想说的，有一种严重的人，他就会产生 PTSD， 就是我们叫创伤后应激反应、嗯、哈，就是有点像你前面讲的，他会在一段时间内回避这种类似场景，嗯、就比如说有的人他在电梯里面被骚扰了，可能有很长一段时间。这个人会对异性共同乘电梯这件事情很恐惧，嗯嗯、他会回避这个场景，嗯、甚至于会、嗯、厌恶这个跟异性的肢体接触、嗯。那如果我们说再严重一点，他就会延伸出来，跟异性很难建立长久稳定的亲密关系。这个就是那种比较严重的程度了，嗯，然后有的就会惴惴不安啊，疑神疑鬼啊，就开始有、嗯，你知道会有一种过度反应，就是有一种过度反应就是木僵，像你这种、嗯，或者说我不相信，我隔离掉，还有一种过度反应就是疑神疑鬼，嗯，谁说话都是你是不是冒犯我了？嗯、你是不是那个又又想占我便宜了？这个也很痛苦。对，嗯，那还有一种呢，就是。就是有点像你说那个林一涵那个状态，可能会出现精神上的分裂，嗯、抑郁、焦虑这些情绪都会伴随而来的。嗯、那我我前前两天为了这个话题，那那、嗯、
0: 我我就想问一下，那如果女性在被骚扰的那一刻就反击也好，就或者是去告发也好。或者是倾诉也好，他就会好吗
1: ？你说出来都比你不说好。那我接下来就想，我咱们来一会儿来探讨一下哈，嗯、一会儿我们放后面来探讨一下，去看看怎么去做。那我,我想说，我们接下来其实也可以讨论一下。你说骚扰者、骚扰别人的人，你说他抱着是一个什么样的心理？说实话，嗯，我我不是男人啊，<笑>或者是我也没有骚扰过别人，异<笑>性
0: 就是。就是我真的不是特别理解这个他的心理是什么，他到底经受了什么，他去骚扰别人啊？嗯，我只能是说从我们看到的一些案例，你看最近那个台湾那个黄姓艺人，他就说他之所以后面会有骚扰别人的这种行为，是因为他小的时候十岁的时候看到母亲带着母亲的情夫在旅馆里，对，嗯，和别人在做什么事情。他就在旁边看着，是的，这件事对他的冲击和刺激是十分巨大的。
1: 就这个事情，其实从心理层面来讲，对一个孩子、啊嗯，对一个孩子的创伤是很大，就是他突破了这个边界了都
0: 。对，嗯、所以就是。那当时有网友也是喷他，意思就是说你做了就做了，你干嘛把这个锅就甩在这个这个妈妈身上或什么的？但是我想说，我说这件事对他来说一定是冲击非常大的，也许他为自己以后做这做这个去骚扰别人这个事情，我相信那一刻，我觉得他说的是。真的就是这件事是对他是有影响的，嗯、
1: 没错、嗯，这个可以百分之百，我觉得是确定的，嗯、肯定是有影响、嗯。但是你说他是要甩锅还是不甩锅，我先暂且不表。嗯，但创伤一定是有，而且是影响到他对异性的态度。嗯啊，所以我们说骚扰他人的这个心理成因，其中有一点就是，呃，我我很认可的一点就是性教育的缺失啊，导致很多异性。就比如说有有男性对女性或者女性对男性，就是你会把对方物化。嗯嗯，举一个最简单的例子，其实我们之前有探讨过，就跟学校有探讨这种学生的性教育的问题。嗯、那像现在整个大环境，我觉得都非常好、嗯，就是更多的家长开始知道我们要去给孩子做性教育、嗯，包括我们自己也开始重新做一个性教育，正确的性观念，嗯，怎么去理解呃这个性别，对吧？嗯、不管是。你你你是男性女性怎么样？怎么去理解这些？但是以前他没有非常好的性教育途径。我就记得我们读学。就是读书的时候，我们学校只组织了一次生理卫生课，还是男生女生分开上，男生讲男生那一趴，女生讲，然后所有人都是红着脸，不好意思的状态。你浅薄到什么程度？浅薄到就是你最多了解一个我的生理期
0: 。我跟你说，我们学校更搞笑，我们学校就是当时在上,上生理卫生课，也基本上就被主课给占用了，就没有什么。我们确实没有好好的上过生理卫生课，这个大家的所。所有的小的时候那个性教育都是手抄本，所以真的就就过了。但是你知道，我们学校做了一件非常非常让我现在想起来都不可思议的事情，就在我们高三就要高考了，然后我们我们有一天，我们学校突然不知道是哪个老师，然后脑洞大开，组织我们。所有高三学生在一个大礼堂里，那时候男生，我觉得那个老师都没有看过他要播放的片子是什么样子。啊,啊什
1: 么片子？然
0: 后他给我们播放了一个欧美完全引进的性教育片
1: 。啊，好棒啊！但是你知
0: 道，问题是那个性教育片非常的开放，啊，就是上来就是男女的全。
1: 嗯、镜头、嗯嗯，然后
0: 包括在床上的那些动作什么，嗯、完全都是没有任何的
1: 、嗯。然后，因为我们之间是完全没有这种教育的、嗯就是，当时、就是、冲击太冲击太大了。嗯、然后，我觉得我们所有的学生都是低着头看完那部片子，老师估计也用脚趾头抠出了几套房了。<笑>老师估计心里也没想到，他我觉得他完全没有想到拿来的一个片子是这样的。片啊，他本来想就是以为是个性教育片，但是没想到尺度这么大，没想到真的尺度这么大、啊，还,还没给你们铺垫呢，就上来就直接、嗯、进主题了对。
0: 对，然后这件事情我，我我当时我是觉得就是说也是要循
1: 序渐进，讲究方式方法的没错，没错，这样子进行。我我之所以在这一趴提出来性教育的重要性，是我觉得性教育它不仅仅是教会我们生理上的一些知识，其实更重要的是性的这个价值观。嗯，你怎么去看待你跟你性别不同的人，或者跟你性别一致的人？我们是以一个什么样的态度去看待？嗯，那说实话，嗯，像现在的这个社会大背景下，还是有很多。男性对女性是我前面讲的，就是器官化和物化，那就是缺,缺少这种正确的性教育，导致他们看待异性啊，就是用这样子的眼光去看的，所以谈不上说真正的做到了尊重女性，尊重将女性作为一个人的一个这个状态。嗯，所以嗯，像就是我想说，就像早一早一批这种我们这种缺失性教育的人，你很多男性那个时候的。这个性教育直接来源于对吧？小小岛国的这种小片儿、嗯，嗯，那真的就是一个错误的，完全是走歪路了。他、嗯、对女性在这些片子里面没有一个正确的引导，他、嗯、不会引导你去怎么去尊重他人，怎么去理解他人的感受。嗯，所以这个是导致很多这个骚扰者的可能一个错误的行为，因为这样子的一个成因了、哦。嗯，那还有一个呢，就是。大家可以去稍微注意一下的，就是自恋型人格很容易，比较容易有，就他完全在他的世界当中、嗯、觉得你们都得为我服务的时候、嗯，也会容易有。但是我不是说所有啊，不能说涵盖所有、嗯。那还有一个呢，就是美国的心理学家班杜拉他提出过这样一个论点，他说道德脱离者是非常容易对他人进行这种骚扰行为的。他是这个到底。道德脱离者，他提出了三个特点啊，一个特点呢，就是说他会以这个道德，呃，怎么去讲呢？文化就是这样子的，他会说我们整个社会文化，嗯，就是这样的，嗯，女的你就得辅佐我，嗯、女的你就只能是。伺候人的啊、嗯，这是道德。那还有一种呢，他是说他会重命名自己的行为，比如说啊，比如说他骚扰你了，或者他侵犯你了，他会说我们是 dating， 我们在约会。嗯，我没有骚扰你，如果你不愿意干嘛跟我约会啊？会他会重命名这个行为，还有就脱脱卸责任，推卸责任，那就是你诱惑我、嗯，谁让你穿成这样了、嗯？是让你打扮成这样了？都是你的错。嗯，这就是一些呃骚扰者可能会有的一些心理因素。嗯嗯，分析给大家，就是我们能够双方去双向的，我觉得多角度去理解吧，既理解一下被骚扰者的心理状态，我们也需要去了解一下什么样的人会做出这种行为。所以
0: 我就是觉得，之所以讲这一个方面，就是让我觉得所有被骚扰的这些女孩子们、女性们，就说你不要担心，就说我说了这件事，我或者是我去。揭发他这个事情是对他有什么什么不好的，或者是你心你心理上会有什么愧疚或什么的？嗯,嗯,嗯，就是你没有，因为。就是对方肯定是心理上是有问题的，嗯嗯，才会做出这样的决定。不管他是极度的性自卑也好，还是极度的利用自己的权利去权压给你也好，对，他都是其实或多或少他心里是有问题的，肯定对。所以我是觉得你就可以直接大胆的，的没有问题，你心里不用有任何的负担，是的，去。把这件事情去揭发出来，没错
1: ，嗯，就是我我前面是给大家细分了一条、两条、三条他们这样心理成因，但是你就可以完全归拢到一点，就是他对你的不尊重，嗯，他们就是做了一件伤害、冒犯你的事情，嗯，所以不用找那么多借口。嗯、那最后我就想，咱们可以聊一下刚才那个话题了。如果遇到这样的事情，我们可以做些什么？其实，在聊这个话题之前呢、嗯，我是想就是跟你探讨
0: 一下啊，嗯，就是。我们就是女孩子，说实话，有的时候会遇到这样的问题，就是，呃，现在说实话，女女就是女孩子的这种呃自省的这种，嗯，自我意识啊也也也也崛起了嘛，所以网上也有很多这种言论，就是说，我想穿什么就穿什么，我想说什么就说什么，穿衣自由，就是我的穿衣自由和说话自由跟你。跟你就是骚扰我没有关系，就是我我穿成性感，再怎么性感也是我的事儿、嗯。那么到底是能不能穿成这样？嗯、如果你穿成这样、嗯、行不行？或者是如果你穿成这样，嗯、被那些目光打、啊、嗯打量啊，甚至可能被咸猪手一下呀、嗯，到底要不要穿成这样？到底有没有这个穿衣自由
1: ？对我我我觉得穿衣自由和穿衣得体是两回事儿。我觉得现在可能很多人是把穿衣得体啊和穿衣自由这事儿搞混了。你还是需要注意的是什么场合我们穿什么衣服。嗯，比如说我今天要去参加个商务谈判，我啪我穿个大露背，嗯，穿个大深 V 不合适，因为它这个场合它需要你呈现的是你职业的一个状态，对吧？但你说我私底下我跟我朋友出去玩儿，海边玩儿，你穿比基尼都行啊。对吧？你总不能穿个比基尼进办公室吧？我是个人是觉得穿衣得体，你是要看场合的。那还有一种呢，就是我们没有办法，至少现在整个社会环境，我们没有办法做到说人人都自律，人人都能够自我觉醒，说对他人的尊重，那就是会有很多猥琐的目光追随的时候，你是否能承受
0: ？哎，你说为什么？就穿比基尼，这个在海滩上不会不会觉得那个，但是你要穿到地铁上，场合呀
1: ，这是让人觉得很
0: 很难受
1: 的。你当然你没办法穿个内衣内裤往街上跑一样的呀。那我们都有一个最基本的穿衣得体的一个概念啊，嗯、我是这么认为。所以，呃，我很支持女生的穿衣自由，但是千万别打着这个旗号把自己陷入到一个危险境地，因为这个环境啊。嗯他还没有到安全到那个地步嗯，嗯嗯，我觉得把自己太过处于危险，因为你可以保证你是好的，你不能保证别人对你是没有歪心的，嗯嗯，所以还是以自我保护为前提，不是说你不能穿，而是说你要注
0: 意自己一个保护自己安全的一个环境。安真的是安全。如果今天真的是因为你的这个穿的在一些场合穿的太过于暴露或什么的，导致了你。
1: 遭受,啊、遭受了这种不安全的威胁，其实我是觉得不对，呃，就是对女孩子来说也是需要注意的地方，是是，对吧？所以说到这一点的时候，就是我们回到刚才那个问题，就是我们可以做什么？我那我就顺着你这个话题，我想说，那我们能做什么？第一点，嗯，把自己家孩子教育好，真的、嗯、啊。如果你家里有男孩子，你就教育他怎么去尊重一个女性，嗯、啊、怎么去能够，呃。健康的去看待良性的问题，嗯，那如果我们家是个嗯女儿，那我就会教育她怎么样是一个健康的性观念的同时，怎么保护好自己，嗯，所以我觉得教育我会放在第一步，嗯嗯，明白，对吧？嗯、那还能做些什么嗯，我觉得还能的就是自己的
0: 语言吧，管好自己，嗯，管好自己的，管好自己，就是因为你能做的，首先就是。你把自己的这部分先做好嘛？我们现在是，呃，我们讨论讨论完骚扰者的那部分人的心理，然后我
1: 们还要讨论一下自己，女孩子自己，就是你言论自由也好，穿衣自由也好、嗯，比如说你像你说的啊，嗯、女孩子开这种玩笑啊、嗯，我觉得跟自己闺蜜可能真的 OK， 跟自己家人 OK，、嗯、但是你千万不要到这种公共场合跟异性去开，嗯、因为他们很有可能会认为你可以被冒犯。
0: 对，因为你、啊、点点你已经把这些话都说的好像毫无顾忌了，或者是这种玩笑已经开的毫无顾忌了。嗯，有点危险。那我那我先试探你一下，我说个黄段子，如果你也跟着嘻嘿哈哈什么的这种、哦，那我觉得我可以能不能再进一步，是是是对不对？是,是我我手搭你一下，你怎么样？就是说，是我还是就是我们不说，不是说你不能说，而是不要在这种时候把自己。陷入一个比较危险,的,、嗯、危险的，让别人认为你可以去冒犯的这样的一种对对对对呃，就私底状态下
1: ，对,对私底下咱们跟亲密安全的人，你怎么开这个玩笑，我都觉得不为过啊、嗯。公共场合跟不熟的人，千万不要去有这样。那这是第二点，对吧？那第三点，其实我想说，嗯、如果说啊，我是一个被伤害者，嗯，我是一个受害者，嗯，要做的第一件事情，请你一定要找你身边可以支持你的。资源，不管是家人也好，朋友也好，你信任的这种关系也好，一定是把你的这个遭遇大胆地说出来，嗯，让他们帮助你一起去面对和解决这个问题。因为有的时候，人在被冒犯、被骚扰的之后，反上来的我前面讲的自责啊、羞耻感啊。包括那种复杂的情绪，你会不知道怎么应对，而且你会很无助。特别是如果骚扰你的人是自上而下的、嗯、权威型的、嗯，恐吓到你的这个职场啊、收入的这些女生，她就会很痛苦、嗯。所以千万别觉得你是无助的，嗯、去找你身边的资源。嗯啊，甚至于就是你可以，我觉得严重的甚至于报警，我都觉得是可以的。嗯，嗯，就去找这种社会支持。嗯，还有一个呢，就是也是前两天，嗯、呃，我跟我们家孩子也谈到这样子的一个话题哈、嗯，因为这个姑娘大了，我也担心她长大了会遇到这种事情。嗯、我是觉得，但凡让你不舒服和冒犯的人，我们都应该勇于撕破脸，嗯，远离嘛，对吧？就哪怕你撕破脸也行啊，凭什么你要能够去说这种言语，发这种擦边的东西来冒犯我呢？嗯。你得把你的边界立起来，别人才不敢来侵犯你。嗯，因为
0: 有的时候就是一个，嗯、呃，可以说是一个即时利益，长久对你的伤害的一个影响，到底孰轻孰重我？我觉得我们这期节目让好多女生，嗯、尤其是年轻的女生。你要认清楚，你要知道，其实这个伤害对你一生是很严重的，嗯、会影响你很多时候，嗯、在你不轻易的时候、嗯，或者在你有时候人生重大的时候，嗯、都会对你有、嗯，有影响。比如说你的婚恋时刻，嗯、对吧、嗯？比如说你对孩子的教育，嗯啊、对吧？这种可能比你那时候的那个利益要重要的多，在你人生的整,整整这个一,一生中，所以我就说，在那一刻你，你你大胆的去揭露。可能你的结果比你想象的要好得多得多得。现在我觉得你看这个环境，大家 me too 这个潮运动好也也、嗯、也很好啊。然后呃，你现在在网上，只要你去发声发声，我觉得很多部门都会介入进来，网友也都会帮都会你，因为有这个舆论在，可能校学校的就、这个、有关部门，然后的、呃、国家的有关部门都会介入进来来调查这个事情，在。就是在呃舆论上，在这个行为上都会给你支持，所以我是觉得你不要担心。那一刻，也许我觉得你，当你真的把这件事把它揭露出来，嗯、然后也预防了很多后面的事情发生的时候，嗯、可能它带给你的那种怎么说呢？勇气，嗯
1: 、或者带来的力量,力
0: 量、哦，可能
1: 会把你受到伤害、嗯、化解掉。没错，没错，嗯。就我特别特别赞同米粒说的这一趴哦，这一趴其实我是觉得很重要，因为确实有很多人会顾及到眼前当下的这些嗯、呃、得失的问题、嗯。但是说实话，如果说按照我们把人生拉长，那个长度拉长了之后，嗯、你会发现，如果此时此刻你不为自己发声，可能这件事情就像你说的，嗯、日后反上来的时候。嗯它影响的是你整个人的一个人生观的轨迹，对，甚至于教育下一代的轨迹都会产生偏差，对，对这个伤害反而更大。对的，那种自责感，嗯、然后会认为。说实话，当你允许别人把你物化、器官化的时候，嗯、你也在物化自己。嗯，可能比如说啊、哦，有的女生我就此交换了。嗯，啊，我顺从我的导师了，我达到毕业了。那她从此以后，她会默认以这种形式获取更多的利益。嗯，那其实我相信，在她的潜意识的深处，她一定是痛苦的。嗯，没有人愿意被物化。嗯，就是没有任何一个女性愿意让自己是工具化。对吧
0: ？不是有一句话吗？就说，嗯、呃，人所有的命运，就是都已经标好了价码
1: 。是是是。就是你
0: 自己怎么样掌握你自己这个人生价值，都是都是有有这个标价的。对，
1: 就像我们心理学上讲说，别人怎么对待你是你教他的。对、啊、就是这样。对，所以到今天咱们也快结束了哈。到最后结束了，我我我们还是最后说一句吧，就是现在整个娱乐环境都非常棒了，嗯、女生呢也在慢慢的这个自我意识啊开始加强、嗯，然后整个社会环境也在支持我们去为自己发声、嗯，包括男生其实现在也开始学习的去尊重女性，对吧、嗯？所以整个环境我都是觉得是往一个不错的方向发展，所以如果遇到类似的事情，我们还是鼓励大家大胆的去。掀桌子、嗯，<笑>大胆的去为自己发声。啊、呃，不要让别人突破你的边界。嗯，那最后呢，就是如果有需要的话，可以找借助一些专业的人士，不管是律师啊、警察、咨询师都可以，好吗？好的，那个就是我们今天的话题就讨论到这儿了、嗯。谢谢大家。如果大家想要加入我们的听友会和我们的读书粉丝群，可以在我们的这个页面找我们的微信加入我们的群。好啦，下次再见，拜拜，拜拜。嗯 Could make
0: wishes.